0: 好了，现在我们可以开始上课了。特别不好意思啊，让大家久等了。这两个手机呃有点问题，耳机有问题，然后加上今天呢陪孩子玩了一天，有点累了，啊、呃。那现在我们就言归正传啊，我们刚才说的那个话题，现在可以开始说了。我想刚才都看到我发的那个微信上面的那个呃小女孩画画的样子了吧？试想一下，一个从九个月大就开始艺术生涯的宝宝，是怎么样成为一个被别人认定是毕加索的这样一个艺术家的这样一个称号呢？我想他的父母可能给了我们一个很好的示范。呃，那么还是跟这个有关系哈，就是其实，在科学实验里面，啊、呃，曾经有一个很有意思的这样一个试验，他是拿呃小白鼠做的试验哈，呃，分了三组，三组小白鼠的宝宝。那么第一组的小白鼠呢，它们的生活环境被安排得非常的丰富，就是它们住的那个笼子里面啊，就是颜色非常的丰富，而且还给它们用了很多小老鼠玩的那种啊、呃、玩具，比如说什么转轮啊、喷泉呀、啊、小花小草呀、啊，这样呢就通过了视觉、听觉，对它们进行了全方位的刺激。那么呢，在这个。第二组的小白鼠啊，他们的笼子就没有这些好玩的玩具了，就是呃一般的那个老鼠住的笼子吧。呃，那么第三组小白鼠，他们的笼子啊就变得特别的单调，甚至说他特别把每个小白这第三组小白鼠的笼子给漆成了一种黑漆漆的颜色，周围的背景和笼子一样，甚至连他们吃的食物都是黑灰色的。那么呢，等这三个三组的小白鼠都长大以后，研究人员呢就准备了一个迷宫，在迷宫的中间放上食物，让这三组小白鼠去通过迷宫找自己的食物。你们猜现在这个结果会是什么样子？那么结果我来接呃分享一下哈，就是第一组那些生活环境最丰富的小白鼠最先找到了食物。那么第二组那些生活环境相对单调的小白鼠找的比较慢，但是呢也还是找到了。最悲惨的就是最后那种生活在黑压压的生活环境的小白鼠，他们不仅没有找到食物，甚至迷路了，都找不到自己怎么出来了。那么呢这个是这个试验大概给我告诉我们一个什么原因啊？最后这个小白鼠就是这些研究人员解解剖了这些小白鼠。他们就发现啊，就是第一组小白鼠，他们的脑容量明显比其他两组的脑脑容量要大，甚至脑皮层要更厚一些。那么这个实验实际上就是说，我们对于这个孩子大，就是儿童的这个大脑发育的一些这个认知，在这个儿童的这个发育大脑发育的这个过程中间，环境刺激有非常重要的影响。如果说环境，的这个单一，呃，而且他可能就没有对孩子有那种特别强烈的这种环境刺激的话呢，我们可能觉得这个孩子相对来说他的这个大脑对于外界的这些敏感的这种东西相对就比较迟滞，呃，可能这个就很像我们现在哈，这刚才我们说的都是小白鼠哈，投射到这个儿童身上呢，就可以感觉到我们其实给他一个什么样的环境，他孩子长大了可能就要去迷宫。这个迷宫可能就可以投射成我我们的这个社会，他去这个社会里可能就要去寻找食物，啊，这个可能就能大家显而易见，这个试验给了我们什么样的启发？那么我们是不是就能说，呃，我们在小时候给孩子一定的环境刺激，有助于孩子的大脑发育，甚至是，呃，特别是在他的这个呃艺术的启蒙啊，或者是大脑的启智这一方面。啊，事实上，其实我们从孩子出生开始啊，就是对他有这样的环境刺激。我想现在啊，群里所有的这个孩子妈妈一定会知道，小时候上儿保所的时候啊，医生就会嘱咐给孩子看一些颜色艳、绚丽的那些小吊这个船上的吊铃啊。还有给他们红颜色的东西的指引啊，这些实际上就是给孩子最早的一个色彩的刺激。那么事实上，我们给孩子买的玩具、给他的服装，你们可以看到，小时候的这些玩具的颜色呀、啊、声音啊，都相对于他长大以后的玩具要更加的鲜艳，更加的呃，就是让孩子感受到他的这种呃声音啊，或者是其他这一方面的内容。可以说，从孩子一出生开始。我们就开始用色彩呀、啊、光线呀、啊、光线带来的这种色彩变化来刺激孩子大脑的发育，这就是我今天想说的。为什么我们在家领导画孩子画画，啊、呃，其实就是在用色彩来带孩子做游戏，让他们去感受到这种外界色彩的变化和刺激。那我还可以啊、呃、回答刚才第一就是。在我们开课之前的一位校友，啊、呃，在一群里的一位校友，他提出的问题，他当时就问了几个问题，呃，第一个问题就是说我应该在家里带孩子画画的方法，啊、呃，使用蜡笔画画可不可以？第二个就是我用手指颜料带他涂鸦是不是更好？第三个就是我画完了以后让他来模仿用手指来进行画画，这种方式可不可取？那么这都是在色彩刺激中的一些方法。我可以来给大家分析一下。其实我们早期的时候啊，使用蜡笔，因为大部分可能觉得颜料这种东西不太，小孩子不太容易掌握。首先是因为觉得它比较容易弄脏衣服，或者是弄得家里到处都是，很多家长都有这样的顾虑，包括我自己最早的时候也是这样子的，所以大部分会选择啊这个可以水洗的蜡笔或者是水彩笔来给孩子画画。甚至可以说呢，就是这两种画画的素材，他们在孩子小手的把握上呢，也比较有利，甚至说可以说是，呃，拿起来比较方便，也比较好收拾。那么其实这个是没有问题的，就是使用任何样的这种画画的材料都是可以，因为我们可以看到刚才视频里的小女孩哈，就是那个澳大利亚的小女孩，你看看她小时候是怎么画画的，她画画的时候，你发现她会有一些肢体的动作。啊，它很像在跳舞，或者是某种节律的运动。事实上，我们孩子上节课我说到，最早的孩子他们在画画的时候，他们一岁的时候涂鸦，实际上就是手的运动轨迹。所以他们会不自知地用自己的运动、用自己的身体来进行画画。我觉得只要保持这个原则就是正确的，因为大运动的启发和节律的。孩子对于节流节律感的这种敏感，它和画画的这种方式对孩子的刺激和发育以及他们的启蒙的作用其实是一样的。啊，你看的那个小女孩的画画就像在跳舞，它其实对孩子而言其实是探索世界、了解自我的一种方法。所以，我们可以在早期不用限制他使用什么样的材料，在什么样的。戒指上来进行画画，他甚至在吃意大利面的时候，拿意大利的面酱在桌子上涂抹，这同样是一种绘画。那么同样呢，手指颜料也是很多孩子或者是我们给孩子准备的早期涂鸦的这个素材之一，这个也是呃很好的一个方法。以后可以教给这些爸我们这个爸妈妈在家里用玉米淀粉呀，还有烤蛋糕的食用色素来做，这样你可以和他一块儿做。这个手指颜料比买回来的更好，因为没有防腐剂啊，它的保存也比较方便，因为很容易做，回头可以教给大家，呃，让他们自己一边做一边用手去感触这些手指颜料在纸上运动的轨迹，对他们来讲就是一种色彩的刺激。所以早期啊，我们在家里带孩子画画，无非就是用色彩进行涂鸦，呃，然后让他们去感受这种色彩对于他们心灵的一种刺激。呃，我知道群里肯定有好多学习华德福教育的这个从业者哈，有华德福幼儿园的老师。呃，华德福的艺术课里面很重要的一个方式就是湿水彩画。湿水彩画它的理论就是用色彩来帮助孩子寻找到联系这个灵性世界的桥梁。一般来。来说，从三岁多哈、啊、四岁开始，就可以使用这种湿画湿水彩的画法来开始画画。它完全是一种高级别的一种涂鸦。早期我们就是随便的运动，那个时候，呃，华德福的这种方法可能就相对来说呢，有一些呃规范，就是说利用水彩纸打湿了以后，用水彩来画画。像这种使用正确的这个，就是使用这种。大家现在目前目目前为止，是成人使用的画具进行画画的这种呢，时间呢，我觉得没有限制哈、啊，只要你家里有条件，只要你愿意让孩子去接触，其实我觉得两三岁他的手指能够把握住笔的时候，甚至在一岁半的时候，他就可以进行了，因为我曾经让我孩子试过哈、啊，因为我以前写毛笔字的时候，他同样可以拿毛笔。握住毛笔，用什么样的方式，像拿筷子那样都可以，在纸纸上进行涂鸦。他可以感受到毛笔接触纸张产生色彩的一个变化的一个过程，这才是对他最重要的。孩子呢，对于这种色彩的刺激，慢慢的，他就能够感觉到这个颜色，呃，和这个外界世界的一些联系。他会感觉到我们天空是蓝颜色，会直接会感受到蓝色在纸上是什么样的颜色，红色是苹果的颜色，在纸上是什么颜色。他慢慢的会建立起这样一个现实世界和他画中抽象世界的一样的联系。那么在这个过程中呢，家长要慢慢的引导他。呃，把这些色彩啊和情绪啊，可以建立起一些，呃，有必要，或者是也不一定是没有必要吧，就是这样一些可能，呃，让你感觉得到的一种联系。呃，这个怎么说呢？好像不太好表达哈。嗯、呃，华德福里有一个色轮的一个练习，它就是提倡让孩子去用形容词，这个是指大一点的孩子可以表达的哈。去向孩子用形容词来描述每一种颜色的特质。我在这里呢，可以向大家推荐一本绘本。这个绘本的名字呢，叫做《色彩女王》。我推荐给稍微大概在两三岁的孩子吧。它这个绘本非常有意思哈，就是说把这个色彩物化为一个色彩女王。色彩女王她的每一种情绪都和一个色彩进行对立。它就是有一个对应，它的每一种颜色，红色啊、蓝色呀、啊、啊、呃、黄色呀、啊，这些三原色所对应的一种情绪，通过一个故事来表达出来了。很多孩子通过这本书呢，他可能就是建立起来这个色彩和个人情绪表达的一个联系。那么呢，其实这就达到我们让孩子画画的一个目的，就是我第一节课说到的，每个孩子画画都是内心的表达，他慢慢的会掌握住，把画画变成自己内心情绪的表达。让孩子了解这些外在的色彩感受和他们自身的情绪有哪些相关。那么事实上呢，他们在表达自己情绪的话呢，也会慢慢的把自己内心和色彩做一些联系。比如说，我们看到红色，有的时候会觉得它非常的热烈，非常的奔放啊，会让人觉得很刺激。但是有的时候，红色也是很危险、很警示的颜色。孩子会慢慢的体会到红色两种特性。就比如说黄颜色，有的时候黄色是非常鲜艳的，很多花的颜色都是黄色，是为了吸引蜜蜂来进行采蜜。但同时，我们可以看到，有的时候黄色也表示了一种危险和警告。它慢慢的会寻找到色彩的一些对立，或者是它的一种表表现出大自然中间相联系的一些情绪。那么，这就会把自己的情感置于色彩之中。这中我们就可以像抛弃掉，完全抛弃掉我们对于儿童画所说的技法，只是纯粹的感觉色彩的变化。啊、呃，我可以举个例子哈、啊，呃，就之前带一个小朋友画画，那个小朋友四岁了，呃，从来没有接触过水彩，也没有接触过任何的这种液体颜料。他第一次画画的时候非常好玩他拿笔放到水水桶里涮的时候非常的惊讶，他一直在观察水和色彩在融合的时候会发生什么变化，所以他不停地把色彩丢到水里去，去感受它的变化。如果是想你们的孩子第一次，哎，发生这出现这种情况。你会怎么办呢？你肯定说，你千万不要说，呃，不要把色彩给浪费，颜料给浪费了。你是用来画的，其实不是，他其实那个时候是拿水来当做画布，拿。我们的颜料在水里进行创作，我觉得这是一个非常有创意的想法。当时我就给这个孩子非常大的鼓励，我说你可以拿画笔在水中作画，真的好了不起。所以我想的是呢，我们在引导孩子画画的时候，刚才上上面说的这么多，可能大家可能要慢慢消化一下哈。那我就在这里给大家总结一下，第一点就是说我们所说的让孩子的画画，第一点是给他适当的画画的素材。让他来表达，就是说我们给他画画的工具，这些工具可以是蜡笔，可以是水彩笔，可以是液体的颜料啊，水彩呀、啊、水粉呀、啊、都可以，画笔、毛笔呀、啊，这些都无关紧要。你可以根据你孩子的能力来感受，比如他的手指，如果他的那个肌肉小肌肉发达，就是已经发育的不错了啊，抓取的能力很强了，你就可以让他尝试。这个每个孩子的发育过程不一样，所以呢没有一个定性，你可以。就是说，以你的感觉啊，就是尽可能早的让他感觉到色彩的刺激。那么第二点就是呢，我们在给孩子画画的时候，要让他体会这些色彩变化的这个过程，这一点我觉得很重要。那么第三点，其实最重要的就是家庭教育哈。我们刚刚说的这些都是具体的方法啊，或者是说一些概要的方法。那么，其实最重要的一个议题，我今天想提出来的就是，对于我们父母来讲啊，什么是真正的艺术素养的教育？很多家长可能觉得这个话题有点太高深了哈，艺术素养听起来觉得好恐怖呀。事实际上，就是我们所说的美育哈、啊，素质教育嘛，对吧？呃，怎么样在家里面给孩子一个画画的氛围？我觉得这点很重要。刚才我们看到视频里的这个小姑娘哈、啊，很有意思，是她的父母都是艺术家啊。大家肯定说，这个艺术家的基因都有遗传嘛啊？你会画画，你肯定你的孩子也会画画哈。其实并不是这样子的。我觉得这对父母他们对于孩子做最最正确的一个呃方法，就是放手让他去画，给他创造画画的一个环境。你们可以看到，那个呃。小姑娘、小女孩，这个视频里，我之前发给大家视频里的小女孩，她绘画的那个地方应该是一个工作室。那个工作室里全部都是颜料，各种各样的颜料。你可以看到有那种小孩画的手指颜料，有那种大人的那种很稠的广告色，啊，还有金粉，用喷壶呀，这个甚至是这个盆呐、啊、锅呀、碗呀，用这些容器来沉着颜料，让它进行身体的运动。从而得到了一种抛洒出来的效果哈，当时很多人说他是毕加索啊，说他说他是那个更加现代派的这种艺术风格，我觉得是他的父母给他创造这样的环境，让他自发地去感受到这种色彩的魅力。他在那个视频里说的话就是我太爱画画了，我觉得他对我来讲非常的重要。所以我在想回答刚才那个我之前收到的啊。这个家长们提到第二问题，我的孩子不爱画画怎么办？你觉得每个孩子天生会不喜欢玩吗？这样的去奔放的去用身体啊，用你的运动，用你的一切的感官调动起来去玩，你觉得哪个孩子会说拒绝说 no 呢？我觉得不会，只要你去创造一个环境，没有孩子不爱画画，特别是我所说的那种更加啊具有这种破坏能力的画画哈。他们每一个孩子都会非常的喜欢的，所以呢，我现在来进行第二个议题，就是说我们要在家里给孩子准备一个画画的地方哈、啊。呃，这个那天呃我还跟一个朋友，也是我们的校友进行讨论，他向我咨询说，呃我的孩子现在两岁，我想给他置办一些画画的工具，比如说我想给他弄一个呃这个画板，或者是弄一个画架、黑板墙，你觉得哪个比较好？我想了一想说，说我觉得，哎，这个很好。我觉得用什么都非常的好，只要是你在家里专门的一个地方啊，一定要是专门的一个地方来置办他的绘画工具，然后给他一个小小的桌子，让他固定在上面画画，他就会能感受到绘画的魅力和他的一个呃长时间有规律的这样一个呃形式，让他每天用自己的想法去画。至于这个环境应该是什么样的呢？我可以给大家发一些照片儿，你们看一下啊、呃，什么样的是什么样的环境，在家里可以让孩子画画，其实非常的简单。好了，我又用图片给大家刷屏了，不知道大家有没有收到这些图片？嗯，呃，我们可以从那个顺序上来看一下，其实我是在用图片刷屏的过程中间，是按照一定顺序来给大家发的，你们可以仔细的观察一下第一张图片啊。第一张，我觉得现在很多家里都会这样子吧，我也是哈，家里会有很多笔，啊，我不知道你们会不会把笔怎么放置，在我们家的笔就是这样放的，我会给它每一种笔分类放在一个小盒子里，最后再放到一个透明的那工具整理箱里，然后呢，我在上面呢写上我孩子的名字，告诉他这是他的工具整理箱。他所有的画画的东西都要放在这里，而且呢，每次画画之后，我都必须让他把所有的画画的东西，我和他一起啊，把它收拾好，然后按原位放回这个工具箱里。呃，那么看到第二幅图没有？第二幅图呢，实际上是一个小小的绘画角，这个绘画角实际上它的。置办起来也非常容易哈，呃，大部分的家庭可能都有第一张图里的这样的东西。其实第二张图也很简单，只是把画笔放在了一张固定的桌子上，然后呢，在这张桌子的上面呢，展示了这个孩子的作品，他就会感觉到这个地方就是他画画的一个地方，他坐到这个地方就会有一种画画的感觉。那么其实，呃，这个是递进的哈。第二个，我觉得其实只要你家里一个很小很小的空间，甚至是放几个乐高玩具的那种地方，就可以能够打造这样一个小小的绘画角了。如果你的房子呢足够大，而且呢就是说，其实利用它很有效的空间的话，你可以在抹一个小犄角旮旯里哈，专门给孩子置就是放一个小小的绘画室。我觉得就像第三张图里一样啊，这个时候你可以发现，那个时候你就可以。不用只给孩子放一些的画笔了，你可以给他一些更多的素材，然后让他分门别类的放在一些透明的小箱子里，他能够看到里面是什么，然后从中间去取用它，去放置它，而他的这个画作就可以直接贴在他画画的墙上。我觉得把孩子的画放在墙上是一个非常重要的步骤哈、啊。因为很多家长可能都会，啊，把孩子画的画随手就扔掉了。我以前可能也是这样子，但是事实上，有一天我们家孩子他把自己的画郑重地用胶水糊在了我们的墙上，告诉我，我画的画以后就要贴在这面墙上。啊。我忽然醒醒悟到，他知道自己绘画是要需要去给大家展示的哈、啊。他从中间获得了一种被认同、被认定他自我价值的一种，这种肯定，他觉得非常的好。然后我也不知道他画的是什么，但是我把那块墙专门的给他打造了一个展示墙。我们可以看到下一幅图，很简单。如果你家有蓝丁胶的话呢，可以用蓝丁胶这种不会伤害你们家墙漆的这种胶来把他的画固定在上面。如果你还觉得不行的话呢，可以用这样的绳子悬挂我们的画。我们悬挂他悬挂他们的这个画呢，可以发现上面是用小夹子来。夹着的，其实就是可以不停的、时常的来换，就跟我们现在很多人的家里都有照片墙，对吧？啊，其实照片墙，呃，如果你要是觉得想把照片墙里的照片都换成孩子的话，我也不反对哈、啊，甚至更好，因为那样看起来更上档次。但如果你孩子觉得嫌麻烦，实际上用小麻绳啊、小卡子啊做一个这样的照片墙，让孩子和你一起来完成这个工作，他一定非常的乐意和开心。那么事实上呢，你不用觉得这些都非常的，好像感觉上有一点劳师动众的感觉，啊，那么后面我给大家又介绍两种更简单的方法，一个是现在可以随在淘宝上随便就可以买到的那种，呃，黑板贴，它后面是贴纸的，你可以贴在门上，贴在家具上，贴在他孩子的床边，任何你觉得可以贴的地方，让它成为一面可以画画的墙壁。啊，同时你在装修的时候，如果你那时候啊孩子要需要开始独立睡觉，需要一个儿童房的时候，我觉得你可以考虑把他的一面墙直接用黑板漆，啊，漆成一面这个可以涂鸦的一个黑板墙，呃，我觉得这样对孩子来讲，就告诉他可以随便在墙上画了，他肯定很开心。那么事实上，这黑板墙啊，可以用水粉来画，可以擦掉的水洗水洗的那种颜料，呃，同时你也可以用一些无尘的粉笔，就是小孩儿可以用的。你给他买一个那种啊、呃，专门就是装这个粉笔的那种呃笔套，网上都有卖的哈。拿让他来拿那个，他就可以不用直接接触到粉笔的那个粉笔灰了。呃，事实上，我们今天刚才说的这些，就是比较可以实用的哈，在家里的。那么我们还需要准备其他的那些东西呢？我觉得需要准备画板啊、颜料、水、水彩笔，还有各种一些绘画的东西。还有一些很重要的东西是围裙啊，因为戴上围裙他就知道因为要开始工作了哈、啊。可能很多孩子不太喜欢戴围裙啊，我也我也发现了，尤其是那种塑料的哗哗作响的那种啊、呃、那种。那种罩衣，孩子非常的不喜欢。我曾经给几个孩子试过，他会觉得那个非常的闷，而且呢，虽然看上去很防水，但是实事实,实,实上他同时会觉得不太舒服。所以我建议给大家选购一些啊、呃、牛仔的、棉麻的这种面料的小围裙。呃，那个其实我觉得上面如果沾上颜料也是一幅很好的作品。他戴上去呢，也会觉得很开心，很很可爱嘛。那个牛仔的那种小围裙，我建议买那样的围裙。给孩子用，我们为什么要花这笔投资来给孩子买这些东西呢？啊，事实上，我觉得是给孩子告诉他，他他要开始准备工作了。我们在画画前的这些准备，同样也是画画的一部分，孩子应该要参与到其中的。比如说，收拾绘画的桌子，摆好所有的画笔，带上围裙。其实这些这种仪式感的东西，其实际是暗示孩子马上要画画了。因为我们一直在强调让孩子自由的表达哈，自由的画。其实我说的这个自由的话，不是说我们就不管他哈，让他随便画，呃，就是说毫无目的的画。呃，画画其实本身他开始早期就是这样子毫无目的的，但是当他。到了两岁左右吧，这个画画的意识开始萌芽的时候，我觉得那个时候两岁是个很微妙的时期哈、啊，可以说是孩子第一个叛逆期和敏感期，他的涂鸦敏感期正好开始的时候，他那个时候非常喜欢挑战你。他可能有的时候，你在那个时候给他颜料，他会把颜料涂得到处都是，只是为了挑战你的权威。那么事实上，绘画的规矩，也是对于他在自我意识发展过程中一个很好的一个规定，啊、呃，也是一个很好的制约他的方法。你们想不想知道怎么制约他？其实制约他们的方法，就是给他们一个固定的哈、啊，一个。一个固定的，必须让他们自己，呃，了解到绘画的这样一个场所，同时告诉他们在哪里画，包括其实像所谓的这个黑板墙和涂鸦墙，你就是在给他制定一个规则，你在这儿画就可以了，我给你一个绘画的地方，你就不要在家具上画了，因为很多孩子可能第一次喜欢在家具上画，啊，我觉得那时候那时候家长不要去啊呵斥他。他可能那个时候只是想感受一下在木头上画画是什么感觉哈、啊，呃，而且现在大部分的画笔其实小孩的画笔都是水洗的，就是为了孩子能够探索式的涂鸦。但是如果发生了一次这样的事情，你就告诉他：我给你一个画画的地方，你只要在这样正确的地方画画就可以了。我觉得，我觉得从这个问题上来讲哈，呃，我们觉得就是像画画的这种方法就不再。成为一个绘画的话题了。它可能就是一个儿童早期教育中我们每个人都会遇到的，关于孩子的自由和惩罚哈，呃，对于他规则制定的一个问题，我觉得你可以试一试用绘画的这种方式来制约它。你可以看一看，因为我觉得在孩子的教育过程中，自由和爱是主要的一个大家都可以认可的一个育儿的理念哈。那么，自由和爱的天花板是什么？如果过度的话，就是溺爱，其实跟画画是一样的，你给他制定一个规。规则制定一个底线，那么他肯定会在呃你规定的这个范围内画，那就是一个很好的教育，尤其是在两岁开始。为什么说两岁开始呢？两岁孩子自我意识萌芽已经啊、呃、已经开始有自我的这个意识的萌芽了，他那个时候很容易挑战他所认为的权威，开始说不。这个“不”这个字，可能在绘画上也是一种情绪的表达哈，这个是非常有意思的一种巧合。所以在那个时候，我建议给孩子准备非常大的纸张，啊，准备一个画板，还有一个就是本子。为什么要给孩子很大的纸呢？让他尽可能的在自己想画的范围上去画，千万不要给孩子小纸啊。我经常给孩子特别大的纸，我发现他就在画面的中央或者下角画很小很小的东西。那个时候我跟他说：“我给你这么大的纸，你就画这么一点吗？”你就会发现，那个孩子可能他是有一点内向和敏感的孩子，他画的画都很小。这是一个很有意思的这个绘画、这个心理的这样一个分析。以后有机会可以跟大家说一说色彩啊、绘画的布局啊，你可以感受一下孩子的情绪。但是我觉得不要把它作为一个评测工具啊，它可能是能够感知孩子情绪和沟通的一种方法。所以，我建议孩子的家长呢，把孩子的每一幅画都保留下来。我们做本子的原因之一，是因为本子比较好保留。啊，我有的时候孩子会随手拽一张白纸来画，我会把这张纸上写上日期，还有我会告，我会问他这幅画画的是什么，因为有的时候我真的不知道他在画什么。然后我会用笔记在这个纸的背面，然后把这张纸贴到我的一个准备好的大的画册里。我觉得这就和孩子准备成长相册一样，为他保留一个成长画册，我觉得是很有意思的一件事情，哪怕是他最早的一个涂鸦，一条线。你都觉得可以把它表达出来，因为你只要问他，他绝对不是一条线那么简单，他肯定画的是一个丰富的内心世界。你把这些都要记在本子上。我觉得现在大部分的家长可能会喜欢给孩子弄什么胎毛笔呀、啊、什么脚印、手印啊，或者是给他花高昂的价格去拍一个这个摄影的图册哈。我觉得其实你只要给他一个画画的这样一个东西保留下来，跟那些记录他成长的档案是一样的，也是非常有趣的一种成长体验，等他长大来以后来看，我觉得他一定会觉得非常搞笑的。当然，更重要的是，他会感谢你在童年时候为他保留下这些童真的记忆，每一个记忆里都有他。小时候的那个世界的感觉，小时候的世界，我觉得和成人世界是不一样的，啊，就是我记得我以前采访一个美食家的时候，他说为什么我们总是记得小时候的味道？他说那可能有一定的原因是小时候的味蕾，啊，它比这个成年以后的味蕾能够感觉到更多食物的味道，可是随着我们长大，这种感觉就慢慢的退化了，所以我们经常会说我特别记忆小时候吃到某种东西特别好吃，其实画画也是这样。他可能记不得当时我画的是什么了，但是你记录下这些东西，对他来讲是保留他小时候的那个童真的世界。此外呢，我可以建议大家多准备一些其他的戒指啊，这种戒指可能是，呃，除了画纸之外的其他的东西，呃，因为你要禁止孩子在你的电视机上，或者是说在你的墙壁上，啊、呃，或者是说在你的这个家具或漂亮的衣服上画画，你可以给他准备好啊，准备一些，比如说石头呀，啊，酒瓶子呀，这种废弃的，甚至是啊，这个快递的纸箱啊。让他们在这种介质上画画，让他们用自己的触觉、视觉，或甚至是嗅觉来画画。这时候，画画本身不是在于他画画的内容，而是在于他画画的方式，这是一种非常好的探索外在世界的方法。那么还有呢？我觉得在孩子绘画过程中不要干扰他，呃。刚才那个呃，有一个校友说到，说如果我画了一个画，让孩子模仿他，或者是我和他共同完成，有没有关系啊？这样的话会不会对他产生一些不好的影响？我觉得这是很好的一个方法哈、啊，因为孩子不会画是肯定的，因为他不知道，如果尤其是在他的情感或者是他的世界的探索没有达到那个程度的话，他真的是不会画。他不会画，不是因为他不会表达，是因为他还没有学会用画画这种方式来表达。比如很简单，我记得我昨天啊，啊带孩子去画心目中的妈妈，啊孩子有的孩子说妈妈我不会画妈妈，妈妈什么样子啊？说妈妈你能不能过来让我看一看？可是看到妈妈他还不会画，那个时候怎么办呢？啊，比如说我这个时候我会给他说，我说妈妈的脸是圆圆的，嗯，他可能不太会会画圆圈，你可以握着他的小手帮他画一个，然后你告诉他妈妈的眼睛是什么样子的，是两个点吧，他会主动的拿笔在他眼睛的部位点上两个点，在他的嘴巴上用红颜色啊，他们都会特别选择红颜色来画上嘴唇。所以这个时候实际上是你们在共同完成一幅作品，你不用让他单纯的去模仿，而是让你和他共同完成一幅作品，让他感受到绘画的乐趣。其实非常的简单，只要拿起笔点上一个点就可以了。还有一个就是，不管孩子画成什么样，你一定要夸他，啊，你还要听他说为什么。昨天有一个小朋友特别可爱，他画了一个妈妈的脸是紫色的。呃，所有别的小朋友可能妈妈的脸都比较正常，他妈妈的脸是紫色的，他妈妈就过来问他，哎，为什么妈妈的脸是这种颜色呢？因为一般可能有的妈妈觉得为什么画成这样都不太高兴了，觉得孩子不会画画哈、啊。事实上不是这样，因为我问了那个孩子，他说，呃，因为我非常喜欢紫色，啊、呃，我们之前做的是个母亲节的活动，我非常喜欢紫色，我喜欢把最好的东西给妈妈。我觉得他这个画画的含义就永远比他画面的意义要重要很多。你可以想象，一个穿着紫色衣服，然后脸也被涂成紫色的妈妈，充盈了这个孩子对母亲多大的爱呀、啊！他甚至画了一个紫色的草莓，他非常喜欢吃草莓哈。但是呢，他说因为很喜欢吃草莓，他又喜欢紫色，他把草莓也画成了紫色，所以那幅画上有一个紫色的妈妈和一个紫色的草莓。如果一般的时候，你肯定会觉得他画的不够好，但是你听他说完，你就会觉得这幅画简直太棒了。所以每一个妈妈哈，或者是每一个爸爸吧，一定要成为一个很好的引导者。我们刚才说了很多方法来引导孩子，比如说在色彩的刺激上啊，在选择绘画的工具啊，在家庭里去塑造一个啊、呃、绘画的角落呀，是吧？这些都可以成为他画画的一个呃启蒙和引导的一些方法。那么其实最简单的引导方法，我最后告诉大家，很简单，你只要永远对他说：“你太棒了。”这四个字就是最好的引导。这四个字你觉得有多大的魔力呢？啊，我现在呢就给大家推荐一个朋友啊，朋友的孩子画的画的画，啊，我觉得特别的可爱，特别特别的好玩哈、啊。这是、呃、他的女啊他的女儿呃是七岁了啊，应该上小学了、啊、他和他的女儿经常会再让他他女儿很爱画画，他们两个呢就啊共同创造了一个四格漫画。四格漫画是怎么创造呢？妈妈会来写脚本哈、啊，就是来把自己生活中的事情记录下来，然后让女儿自己来画。我们来看看他们的作品是什么样子的，好吧？你们现在看到这个可爱的四格漫画了吧？我把它分成了四个小图哈，最后一张是它合起来的样子。啊，这个作品也是我们校友的，呃，我们南大毕业的校友的一个女儿画的哈、啊哦。我觉得太可爱了，因为我看到这个时候笑了好半天。你们觉得可不可爱啊？因为这个真的是他生活中发生的事情哈、啊。然后呢，这个孩子完全靠着自己生活经验，用了自己非常稚嫩的画笔把它记录下来了，而且非常的幽默哈、啊。你看他那个最后一幅妈妈，他变成怪兽以后的那个样子啊，很逼真。然后还有孩子和他爸爸在那个床，他那个爸，他老公在床上看手机的那个表情哈、啊，我觉得也十分的到位。我觉得这个特别有意思哈、啊，那个特别可爱。然后呢？我觉得最好玩的是，呃，他妈妈也跟我说，他觉得有的时候他画这个画可能不是那种特别的漂亮、特别的像，但是他妈妈是一个非常好的绘画的引导者，他觉得这个画完全表达了他自己孩子的内心感受，而且给孩子带来了一种开心和乐趣，他觉得这个就是最棒的。那么在讲课之前呢，我还特意问了他一句哈、啊，然后他也给我录了一段，可是我不知道怎么导到手机里去，我就转述一下哈、啊，呃，他就说他他为了这个问题还问过自己的孩子为什么那么喜欢画画，或者是说有如果你以后真的把这个绘画当做自己的职业哈、啊，终身的职业和生活，那么你觉得这个最大的乐趣是什么呢？他的女儿是这样回答的，他说我喜欢画画的最主要的原因是。因为他能够表达他语言不能表达的东西，哈，我觉得这个四哥漫画也是最好的答案。确实哈，几个生动的画面，表述了一堆我们从文字直接感觉不到的一种东西。他觉得这个对他来讲是一件非常开心的事情，所以他特别的爱画画。我觉得这个和我第一节课里面讲到的那种绘画的乐趣是一致的，因为上节课我给大家说过，其实我们让孩子画画，其实是让他们去找到这种乐趣，啊，所以说我们不是让大家去让孩子画什么简笔画和儿童画。让他去用绘画来表达自己的内心，我敢相信很多画画很可爱、很很会表达的孩子，他其实以后不会成为画家，那么他上学以后，他上学以后，他的作文哈语言表达能力都不会差，不会太差。应该还说是非常优秀，因为他能够把自己观察到的那个世界用各种表达方式进行表达。我觉得这个对他来讲是一种非常棒、非常有创造性的能力，而且会一直延续到他成。好吧，我们再说刚才这个呃可爱的小宝贝画的画，他的妈妈怎么能培养出这么好的孩子呀、啊？啊，我就问了他，我说你的孩子是不是有遗传的这个艺术家的基因啊？他说不是啊。他说自从他开始这个他的女儿开始胡乱涂鸦的时候，他一直在说一句话，就叫做“你画得太棒了，宝贝”。他这句话，他说他从最早说已经说了四五年，他会一直说下去，而且是发自内心的说。因为最早的时候，两三岁的孩子，他觉得能画出什么圆呀、什么线呀，本身就是非常好的。而且后来他真的是越画越好，所以他觉得自己的表扬更的是由衷的。其实有的时候他画的不是那么好，甚至比如说比例不这么正确啊，有些瑕疵啊，他同样会夸奖他，因为他觉得画的是什么都无关紧要，只要能传达出孩子的情绪、孩子的感情。心理的变化，这个就是最重要的。我觉得他就是我想说的最好的引导者的父母。他说过，有的时候孩子会拿笔在自己的手上画画，说是人体彩绘。他本来很想阻止他哈，但是他忍了忍，没有，就是让他自己去画了。后来孩子拿了一个特别漂亮的手绘让他看，那个时候他就感觉到，其实父母的宽宽容和理解，就是你给他最好的爱护。所以呢，我觉得今天的课程的主要内容就是这些了，啊，我想今天听课的朋友可能，啊，明天会不会，或者是说接下来的时间会不会整理一下孩子的绘画角落哈、啊？会不会去给孩子的这个，让孩子自己去收拾一下自己的绘画的这个过程，让他参与到绘画的从头到尾参与到绘画之中哈、啊，我觉得这个其实是你养育方式的一种一种。呃，学问哈，比如说你给他制定规则，你给他画画的自由，是在让我们每一个父母去学会如何使用像画画，不仅仅是画画，甚至是在生活的其他方面，成为他非常好的一个引导者。那么，我想我在这个课堂中呢，也回答了之前的那位校友他所提出的问题，我不知道他是不是满意。那么呢，我还有一些是之前孩子，呃。反馈孩子父母反馈给我的问题，我看还有一些时间，我就在这里给大家再嘚啵两句吧。啊，有一个家长他说我的孩子画画的东西特别多，啊、呃，我给他买了很多，因为我很想让孩子画画，但是这些东西特别不好整理，他自己也不想整理，后来弄的就是我也不想让他画了，他自己也不想画了啊。呃，这个我觉得今天这个话题里也提到了，但是说的可能不是特别多，你要给孩子一个归纳和整理的方法。我觉得让之前我们刚才说过，让孩子整理绘画的东西，本身就是对孩子规则的教育。这在我们给孩子一面涂鸦墙是一样的道理。我们说呢？这个自由和限制永远在人类社会保持着平衡，它才能够很好的互相促进。其实孩子的教育也是一样，你给他的自由一定是有爱的，但同时同样也有制约。你学会给孩子规范的那种界限，你才能让他。在这种自由和爱的过程中，更加啊良性的去成长。其实这些都可以通过画画的这种方式来做到哈、啊。只要你成为一个很好的引导者的父母，我可以举个小例子哈、啊，比如说我的孩子，他画完水彩画不盖笔盖就把水彩画和盖儿就摊在一块我开始的时候每次都非常耐心和他一点点的盖。我们俩可以开始一个比赛，我说我们俩一块来盖。让他自己盖，最后慢慢的他就养成这个习惯，他不用我说，他自己把盖子给盖好了。有的时候小孩子嘛，他也比较好玩哈、啊，他会把这些盖子盖得都错了，就是比如说红的盖在黑的上，啊，蓝的盖在绿的上啊。他说，我问他，你这时候一定要问他，你不要去训斥他说你怎么把盖子盖成这样啊？为什么不好好盖盖子？事实上他跟我说，我想让我的画笔变成彩虹画笔。哎，他其实是在用另外一种孩子的思维去考虑问题，他觉得这个是一种很好玩的事情。画画本身也是这样，它是一个很好玩的事情。我们不要去探究它太多的意义，让他享受绘画的乐趣，同时也要珍惜绘画的机会，这才是我们最好的引导。让他珍惜绘画的时间，珍惜绘画的这个过程，所以才让他去准备绘画的工具，整理绘画的桌子。我觉得这就是每个父母最好的引导。本有时候并不是画画本身这件事情啊，而是画画之外的很多教育理念。呃， uh, 那么最后一个问题呢，就是说，哎。大家会讲说，我一点艺术细胞都没有，那个我怎么在家里还可以从一个专业的角度来对孩子进行引导哈？我觉得你同样可以做到，啊、呃，怎么说呢？现在我们都知道有这个展览特别多哈，美术馆周末的活动啊，我特别反感家长。不是反感，就是说，我觉得就是不要让孩子总是去商场啊，这个淘气堡呀，娱乐的消费的地方。为什么呀？因为我觉得那些地方都是你去花钱消费的，对不对？你消费完了以后，孩子会看到他得到的每一种快乐都是他花钱来买来的。他长此以往，会不会想说：“哦，我所有的快乐的来源都得通过金钱，都得通过消费。我吃好吃的，我玩都得通过钱来得到呢？”完了，这个就是我们所原来传播学所说的消费社会的这个，啊，批判的这种学派的思维哈，就是我们的我们的社会啊，有一种消费主义哈，可能他现在不仅是成人，甚至在孩子身上也越来越有这种清晰。那么在这种情况下，我建议，呃，家长可以多带孩子去看一看展览，去逛一逛美术馆，这就是最好的一种熏陶孩子的。艺术的这种素养啊，提高他们的美美术欣赏能力啊，对吧？去美术馆看展览这件事情啊，非常的好，推荐给大家。好吧，那么问题又来了哈，呃，那个家长要说去美术馆看展览，我自己也不懂呀、啊，啊，那孩子要问我，我怎么回答呢？很多家长都这样说，都这样问我哈。哎，那我现在想问问大家，我们去美术馆是为了教育还是熏陶？你去那儿是为了成为一个啊说教的地方？这幅画是什么？是什么吗？啊，其实，在美国，在这个国外，比如说像法国呀。像德国呀这些国家，他们的这个艺术资源也比较丰富哈。走进美术馆、音乐厅进行美育活动的家庭的比例基本上都在百分之七十左右，所以千万不要把去美术馆看展览当成一种功利的这种教育目的，因为其实它就是一种流动的艺术的一个场所，就跟我们的绘画角一样，它会不由自主的让孩子感受到艺术的魅力啊、呃。那么我就想给大家再做一个导览，就是说啊。呃，大家怎么带孩子去逛美术馆？哈，一定要放松和开心，啊，我们可以去美术馆散步去。吃完饭去那儿遛遛弯去，啊，看看这个作品来想象，来感受那里的氛围，本身就是一个很好的体验。你千万不要指着一幅画说：“哎呀，宝宝，你看这幅画是什么呀？表达了什么？说明了什么？”千万不要觉得自己很深刻啊，除非你想让孩子一辈子都非常讨厌进美术馆。我觉得孩子所呃家长所需要做的就是自己认真的去看每一幅画，你甚至不需要说话。你让孩子在美术馆里奔跑也可以，你以身作则，因为家长看就是孩子看到爸爸妈妈这么重视这个东西，他心里其实就会留下一些很深刻的印象哈、啊。啊，他可能对画本身不感兴趣，但是他觉得那是一个很好玩的地方。其实很多在国外的国家呀。都开始把美术馆作为一个很重要的教育机构，我觉得在中国还不够特别的普及。虽然天津美术馆也经常会有这样的课堂，但是它都是独立出来的机构。我觉得为什么不能够在美术展？有一些很好的展览的时候，来做这样一些引入、引入或导入性的课程的，啊，比如说日本的哈，经常日本的美术馆也很多，他经常会根据中小学生来开展一些专题的展览，然后根据孩子们的这种经验来设定一些问题，然后呢，由这些美术馆的管理人员来针对这些问题做出解释，同时呢，还有一些移动的艺术馆。怎么办呢？就是让这些画家、艺术家带着自己作品去学校，让学生去展示、欣赏，来完成这个美术馆和学校之间的互动。哎，我们也不说别的国家多好了，呵呵呃，事实上，我觉得在。中国的现在的展览真的是越来越多了，有多很多很多特别好的展览哈，我其实一直在很追踪，比如说这个四月份开始到六月份，在这个七九八有个叫，呃大卫霍克尼的展览展览，我想我当时前段时间我艺术圈的朋友都在转发这个通知哈，呃他他可能是一个老头儿嘛，然后也很有名，他有各种各样的素材来进行绘画，比如说什么这个拼贴呀、啊，这个录像啊，舞台。剧啊，什么都做，而且他很能颠覆了一些绘画的一些认知哈，啊，那么这次他展览出来的就是这个八十多岁老头儿，他自己拿 iPad 画画的这样一个作品，我觉得这个是特别好玩，特别适合带孩子去看的，我就推荐给大家。为什么呢？因为我觉得现在，嗯，我们让孩子就是不可能不让他接触电子产品，因为周围太多了，啊，除非你把他送到一个。从来没有电视的地方，我觉得那也是不可能的。那么，我觉得你要让孩子知道，技术永远是为他的内心服务的。啊，那个，这个，这么厉害的这个大师级的人物哈。啊，既能够画这个传统的丙烯呀、油画呀，对吧？但是呢，他也能用 iPad 画画，而且画得很棒。啊，其实孩子也可以用 iPad 画画、啊。我们 iPad iPad 不仅是玩游戏的，它还有很多很好玩的小软件，可以让孩子进行一些艺术的接触。我的 iPad 上就装了很多这样的软件啊，呃，可以以后有时间分享给大家。好吧，今天的课程就到这里了啊，非常不好意思，之前又拖沓了半天，然后呢又啰嗦了半天，呃，因为今天是母亲节，可能很多的孩子因为今天玩的也很累，已经沉沉的睡去了。妈妈呢，明天要上班，也已经快要是进入梦乡了。那么希望明天那个呃家长们能在这里好好的补上一课。然后同时呢，我也向每个家长传达我的呃敬意哈，在这里把课听完，因为啰嗦了很久啊、呃，谢谢大家。因为今天还是母亲节没有过去嘛，那最后呢，来一个呃送给大家一首诗哈，我就发到群里，嗯，让大家还有一幅也是一个艺术家的绘画，也是对于母亲的一个表达，我觉得。既然还没有到，呃，秀母亲节的这个时间的结束，那我就再无底线的秀一次哈，啊、呃，祝愿每一个母亲有着美丽的啊、呃、养育孩子的时光。好了，祝所有的母亲们晚安吧。然后我觉得这这一首诗其实也是让每一个家长，每一个妈妈成为最好引导者的一个暗喻吧，一个隐喻吧。希望每一个妈妈都是一个安稳的宫，而你们的孩子。都是你们这个箭上一个哈啊,啊，永远直奔前方的一个箭，你们要好好的把这支箭给送出去。